1: Este é o Fala Série, o programa antenado do presente, passado e futuro da televisão E hoje nós temos Edson Santos, Giovanni Nunes, Jardel Maximiliano, Márcio Neves, Ricardo Pinheiro e Vinícius Schiavini Para agora falar da segunda e terceira temporadas, além de tecnologias, teorias e universos paralelos A segunda temporada é composta de 26 episódios. Eles foram exibidos na sexta à noite. Né? Naquela época, a sexta já era conhecida como o Dia da Morte. O Chekov passou a fazer parte do elenco fixo. Tivemos o retorno dos Klingons, dos Romulanos e do Mud. Além da apresentação dos Pingos e do Universo Espelho. Pela primeira vez no episódio O Espelho ou Mirror Mirror. Temos mais exploração a respeito da federação. Temos Ida Vulcano, transporte de embaixadores de Andoria, Teller e Vulcano e a carreira de Kirk antes da Enterprise. Apesar da série ser carcada em Kirk Spock McCoy, os outros membros do elenco fixo começaram a participar mais. O Sulu não aparece nos últimos nove episódios da temporada, porque o George Takei estava trabalhando em um filme. Nessa temporada, a Enterprise visita vários planetas baseados na história da Terra, ou por ter tido contatos com humanos ou por coincidência mesmo. Há episódios aqui que foram criticados, foram escritos para criticar a Guerra do e outros usados para exaltar a cultura dos Estados Unidos. Praticamente mormon. A temporada fecha com um Assignment Earth. Cujo objetivo era criar um spin-off. Afinal, o Kirk e o Spock encontram um homem chamado Gary Seven um empregado de um grupo de alienígenas que o colocaram lá para observar a humanidade. Ah, não rolou. Os cenários melhoraram e a enfermaria passou a ter um laboratório. Os nomes do de Forest Kelly e do Gene Roddenberry passaram a aparecer nos créditos iniciais dos episódios. O orçamento deu uma caída até 185 mil por episódio. Foi nessa temporada que o Gene Alcum saiu no meio e a maior parte dos episódios foi dirigido por Joseph Pevner, Mark Daniels e Rolf Seneschi. Quando a Paramount comprou os estúdios de Zilu em 67, várias coisas mudaram. Havia no contrato uma exigência que a segunda temporada fosse finalizada, podia parar no meio. Mas a, a Paramount passou a exigir que aquele limite de seis dias não fosse mais ultrapassado. Recebeu quatro indicações ao Emmy, cinco episódios foram indicados ao prêmio Hugo e um ganhou, e um episódio foi indicado ao prêmio do Writer's Guild of America. Agora de episódios eu já falo O Espelho. Spock de Cavanhaque. Eu vou citar um outro que eu sei que vão citar, eu não vou citar ele, vou, vou
0: dar essa margem para quem quiser, eu vou citar aquele Jornada para Babel, que é a ida dos, quando encontram, quando você tem a ida dos embaixadores, aí você tem os planetas fundadores da federação, né? Andória, Telar, Vulcano e Terra, né? O episódio onde aparece, o primeiro episódio que aparece o Sarek, e aí mais uma vez o Descobre que os vulcanos não falam toda a história, né? Ah, é, tem ali, uma... é meu pai. Teu pai, para dessa.
2: Na <risos> época, no início do episódio, o Kirk falou: Ô, Spock, Você quer aproveitar que a gente está aqui em Vulcano e descer para visitar seus pais? Ele falou: Ô, Capitão, o, 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 o embaixador é meu, pai. é meu pai. Então, assim. Que
3: bom, já, é... já, já economizou, vai transporte. Né?
4: É, já economizou, vai transporte. Eu queria citar esse. Eu fico com o Deodimito em Computer que aparece o Deanstroll colocando um computador para comandar a Enterprise de forma totalmente autônoma né? isso lá nos anos 60 né? então é coisa bem hoje a gente está tentando fazer com o carro lá ele já estão sonhando em naves estelar atacando, destruindo sem intervenção humana
3: que é um sistema de navegação próprio, e vai um estado, lembrar, com central
4: multimídia. E vai lembrar que
0: o, o, o Richard Daystrom, depois da Origem, é um instituto Daystrom né, de pesquisa que aparece em, sei lá, quase todas as séries de Star Trek. É se mencionado o instituto Daystrom é. que eu acho que fica em Okinawa, a sede dele. Não é mesmo, em no Okinawa, no Japão. Fica, né?
3: é, aparece em Picard, já nos, nos primeiros episódios. Aparece, obviamente, em Nova Geração. E apareceu recentemente em Lordex. Sim,
4: na segunda temporada de Lordex apareceu e a gente tem que lembrar também que o ator que fez o texto agora não me recordo o nome também é um ator negro né, que, e era o cientista mais preeminente de toda a federação naquele momento. William Marshall. Grato.
5: O eu gosto muito é, até pela carga emocional do problema com os pingos, que é o 15 quinto episódio. Esse aí tá no coração porque é fofinho demais.
2: Esse, esse é o episódio top comédia da, da é. série <risos> Pastelão. Tem que e... tá no coração de todo mundo, não adianta. E é o mérito,
0: e é o grande mérito do Império Klingon, né? Conseguir depois é falado, né? Mas à frente na franquia. Distinguir a existência dos pingos é grande bosta,
2: as pragas. Mas é, é eu, de
0: Tá no coração. Maravilhoso
2: eu, eu queria ter escolhido o Journey to Babel, mas o Ricardo já falou aí. Então eu vou pular para um outro aqui, que, eu, que foi um dos últimos que eu vi. aí eu, aí eu dali depois, depois dos pingos eu não consegui ver ainda, né? Então eu, eu vi metade da série, vamos dizer assim. Né? Revi. Eu, eu já vi esse episódio todos lá para frente, né? que eu não lembro mais dele, né? Então eu tava vendo para poder lembrar mesmo. Mas então eu vou ficar com. Eu, eu vou deixar um para mencionar depois se ninguém mencionar. Como um destaque que não, que não é um assim, eu não diria que é um grande episódio memorável, mas é um episódio que é interessante ainda assim, mas eu vou falar de outro. O Wolf in the Fold, que é aquele do. Que eles vão naquele planeta pacífico, que, na, que, ele, que vai lá o, o Kirk, a, o Scott e quem é que vai junto com eles? Não sei se é o Rura, eu não lembro agora quem é que está com isso, se é o McCoy, é um, algum um tom lá embaixo. E acontece uma série de assassinatos que toda a culpa cai em cima do Scott. Né, e é até que eles descobrem lá que é um, uma entidade alienígena ancestral que já, já passou pela Terra e foi o Jack Estupador. Aí depois descobre que passou por outros planetas e foi, fez outros assassinatos em série por, 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 por uma trilha de planetas que vai levando até esse planeta. Que esse planeta é o planeta para onde o Scott vai no final.
0: Ah, é o planeta que ele vai no, no, no Relics da Nova Alderan,
2: Al, Alder, ah. Alderan. Aldera, é, acho que é Alderan Tipo, quase como... Do, 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 acho que é Alderan o nome do planeta. Deixa eu ver aqui. Argelius. Argelius, isso. Argelius. É assim. que eram argelianos é. a,
3: a Debaran assim. foi implodido para a construção de uma hipervia espacial <risos>
2: tá com confundindo com com outra franquia, com, com outra estrela. Ah,
3: então eu vou falar agora, né, se assim, da segunda temporada, episódio 19, né, Private Little War, que ele também já aqui, a Guerra do Vietnã. E sim, que se exploda a primeira a primeira diretiva diretriz, né? Vamos vamos fornecer armamento para o pessoal aqui, que se exploda, porque eu acho que eu não tô fazendo igual. <risos> não. Mas tem um que eu gosto também dessa segunda, tá vendo aqui, que é o Patrons of Force, né, que é o historiador da terra que resolve tentar ver se funciona montar um, uma um governo nazista num planeta né esse episódio foi ele pro... não, não passou na TV aberta alemã até acho que até de 90 não ele passou só recentemente nos anos é. 2000
0: porque ele foi passado ele foi exibido ele é esse episódio que no final tem uma exaltação a Constituição americana
3: não lembro tem Sim.
0: um que tem um que tem um lance desse eu não sou ser honesto não tenho certeza que falam tudo a questão dos americanos mas não lembro se é nesse não esse é de Omega Glory
2: Ah no Omega Glory, Glory. Ah, tá. acho que todo mundo já falou né Bom. Não ainda. que o episódio que eu ia falar que merece um, um assim uma menção né apesar dele não ser assim depois de rever é, eu sei que ele é muito e muito referenciado assim ele tem muitas coisas icônicas nele a a, eu acho que ele merece ser, ser, ser mencionado justamente por causa que ele nos introduz um pouco mais da cultura vulcana ainda que na, no relance ali né e da, e da fisiologia vulcana vamos dizer assim também né que é o Amok Time, que ah, tem o, a música clássica <risos> <todos> é Verdade. Que, que mostra lá né, que é um pouco mais, tá né, é como é que é, o, funcionam os vulcãs que tem umas lá, do, que lance lá, tá tá que tá 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 que, que o Spock tá querendo ler, todo custo ir pra cá, se não quer não quer dizer porquê, e o legal que aparece uma personagem que depois ela vai ressurgir lá na frente né, em Enterprise Nova, né que é 100 anos antes, né, que é a Tipal, né, que é a vida é, tipo. vulcana lá da, da, da época, né, da, da série clássica a, te, a terceira temporada já começa bem, mas vai lá
1: a terceira temporada é composta de 24 episódios e foi às sextas-feiras às 22 horas que era pra matar de vez Aliás, ela quase já não saiu ela é considerada a mais decepcionante para alguns fãs, né? sendo que alguns dos considerados piores roteiros da série estão aqui. Mas tem episódios que são críticas à política da época, ao racismo, ao preconceito. E aconteceu o primeiro beijo interracial da TV entre Kirk e o Rura. Aliás, ele, o Kirk, teve um dos seus romances mais significativos nessa temporada. Quando ficou preso em um planeta, perdeu a memória, se apaixonou, se casou e sua esposa grávida morreu. Isso tudo em três meses, isso que é velocidade né, época do TikTok é assim também Spock despertou a atenção feminina em alguns sentidos, e McCoy e Scori também tiveram, né, seus romances todos ganharam algum destaque e os Klingons apareceram novamente assim como os Romulanos, e agora tem os Tolianos também, nessa temporada tivemos a introdução de pessoas importantes para culturas alienígenas, como Calas o Inesquecível, para os Klingons e o Surak para os Vulcanos, Gene Roddenberry foi substituído pelo Fred Freiberger, apesar de estar acreditado como produtor executivo, deixa falar, gente. Em série, produtor executivo bota dinheiro e, dependendo de como tiver a situação, não pode apitar em nada, que é verdade. A DC Fontana não revisava mais os roteiros e vários membros da equipe foram saindo ao longo da temporada, insatisfeitos com a Paramount e os rumos que a série tomava. O orçamento caiu ainda mais, para 175 mil por episódio, enquanto o salário subia, ou seja, subia menos para a produção. A NBC ainda pensou em bancar mais dois episódios, um deles dirigido pelo William Shatner. Ok, né? Péssima ideia. É. Recebeu cinco indicações ao M. Eu vou ser bem honesto assim: a, a nova. A terceira temporada,
0: eu tô. Eu assisti até, até o episódio 11. Vou dizer que é o Incafanai que eu assisti no, na data da gravação, assisti hoje. Eu vou dizer que o um episódio que eu gostei muito é o um episódio que tem o maior nome: um no episódio de Star Trek. For the world is hollow and I have touches the sky. Ou, em português, o mundo infinito. é um infinito. É um episódio que o McCoy descobre que tá em uma doença uma síndrome que eu esqueci o nome e eles vão para impedir que um asteroide vai se colidir com um planeta e eles vão descobrir que o asteroide na verdade é uma nave geracional, né é uma nave ali disfarçada, várias gerações vivendo ali dentro e aí como é que eles vão lidar com a situação e aí tem a questão de religião ali eles lidam e eu gostei muito da forma corrigida que eles tratam com respeito mas ao mesmo tempo eles, eles, eles agem ali naquele momento para impedir que aconteça, é um episódio que eu não tinha visto na época, vi recente Mente, gostei muito.
4: Um clássico episódio da nave geracional de toda a série de ficção que tem, tem que ter, né? Ah, sim. Bom, já que eu peguei a palavra, eu vou ficar com Let the, oh, the Big or the Last Battlefield onde a gente tem dois alienígenas brigando, né? O Bell e o Lokai. Porque eles não se odeiam Apenas porque um é preto do lado esquerdo e o Outro é preto do lado direito E toda a civilização deles foi destruída Por causa disso
1: Eu vou falar os herdeiros de Platão Ou Plato's Stepchildren Por causa do beijo entre Kirk e Urrura Acho que só isso já é um grande marco Hoje
4: algumas pessoas Falam que esse beijo pareceu forçado Realmente foi forçado né? Foi, é. foi dentro do, do enredo As criaturas Que estão controlando Kirk e e a honrura forçam aquele beijo. Não é um beijo romântico, um beijo bonito, mas foi um beijo que causou muita convulsão, né proibido em alguns estados, em que isso na época não era crime, um homem branco beijar uma mulher negra.
0: E o episódio, o episódio é bom Esse Sim. é um episódio bom Não só a questão do beijo é marcante Que é no finalzinho do episódio O episódio é bom Destaque o anãozinho Olha Alexander. <risos> outra, <risos> outra questão desse beijo É que o roteiro original previa
4: Que fosse o Spock e a Ura que se beijassem Mas o Shatner exigiu que fosse ele que fizesse a cena É claro, né? Claro, né? Isso é pro galã O cara Isso que é... conta a Ele contava
0: a palavra no roteiro Pra ver se ele pegava aparecer a mais do que o
4: Nimoy? Esse é o motivo que... <risos> que os outros person personagens, né, como a gente já falou do, Dave, do, Dave, do James Dohan, não gostavam do William Shatner, né, Muito, do, muitas fotos dos anos 70, eles não aparecem junto com o Shatner, o Shatner tá sozinho em alguma foto aí só ele, e os outros personagens, os outros atores estão juntos, né, mesmo o Leonardo Mimoy, ele só foi reatar, reatar a amizade com o Shatner no final dos anos 90, praticamente
0: também aquela coisa o, 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 o Nimoy brigou muito pelos outros atores a é questão de salário para eles também né tem isso também tem, é conhecido pessoal é muito o Nimoy era muito querido pelos outros porque ele brigou tipo pô vai dar aumento para mim tem que dar aumento para eles eles também estão junto ah não não então não vai fazer não vou topar né e o e o só estava preocupado com a carreira dele né só tava nisso o, o Koenig, né o Tchakov, no livro que eu li ele critica algumas coisas do do Schatten, não de uma forma tão virulenta como o, o James Durham fazia, mas ele critica algumas ações do Chatter, ele reclama de algumas coisas,
2: da forma como ele agia eu não tenho episódio comentado da terceira temporada, por causa que eu não lembro, quase nada por isso eu que eu tava revendo, fala do cérebro de não, esporte, né? esse é o episódio que eu falei que, que, que é pra ser é, esquecível né? por causa que, já é o que eu falei, começa bem a terceira temporada, né? o, o episódio é que o Spock perde o cérebro Meu e, e episódio... os fulcantes da assim continuam funcionando eu, eu não consigo, eu, esse, esse, esse é isso é, é demais pro meu cérebro.
0: É, é a
3: fisiologia <risos> vulcana que é estranha.
2: Não, é o que eu, sabe, Esse episódio é tão ruim, tão
0: ruim, ele dá a volta e continua ruim.
3: Esse episódio é lembrado pela aquela edição do After Dark, né, do Skin Saver, que foi feita em comemoração ao, aos 25 anos de Star Trek. Tem, tem quando a tela apagava, aparecia o Spock andando atrás do cérebro dele. Eu posso citar assim só pra poder juntar e misturar com uma, uma série de outros. Uma série de outros. Outra de, episódio de outras séries De Star Trek, né? o Torian Web né? que, se, se, é, Você emenda com Enterprise, emenda com, com Discovery e fica tudo junto, fica tudo canônico Sim, é outro episódio bom É
2: um episódio bom da terceira temporada É, assim, se quiser ter um episódio pra ter uma referência né, Do, 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 do que vai vir de, Pra frente, tipo, em, 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 agora em Prod, tem aquele da, da, do, da, do, da, Daquela raça medusa, né Mas assim, eu não conheço nada desse episódio Pra poder saber o que acontece lá
3: A terceira temporada, eu vou ser sincero com vocês eu assisti... Essa tem o Abraham Lincoln? Ou é a segunda, a segunda? Sim, na lá... Terceira, né? dia, dia, dia.
2: É, é nos últimos, porque eu não cheguei lá ainda. É No é. antepenúltimo, The Savage Curtain.
3: Ah, eu lembro... Esse eu assisti, na, literalmente, na década de 80, na Bandeirantes, quando eu era, era jovem, muito jovem.
5: O, dessa, o, dessa temporada, o, eu não lembro de nenhum episódio bom, eu vou citar dois que, que ficaram na minha cabeça. é A marca de Gideão, que é aquele que o... o o pessoal sequestra o Kirk para ele contaminar a, a filha do líder do planeta lá com uma doença, porque o pessoal é, tem uma longevidade muito grande. Aí fica super, é, fica super populoso o pai, o planeta lá. Eles querem que o Kirk seja o, o passa a doença pro povo lá, que é uma porcaria. É, é covid 19, o, 69, né? pela época. É exatamente, exatamente. <risos> e, e um outro que me deixou perturbado, na verdade é o Dempaw, é o décimo segundo, é, que o pessoal vai sendo torturado lá para poder testar uma... O, tem uns é, alienígenas que vai fazendo uns testes lá com, com o pessoal da tripulação é, que seria, na verdade, um teste com uma outra alienígena que tava lá. É uma bagunça, mas é muito pesado os experimentos que faz com eles lá. Agora eu tô olhando aqui a relação dos episódios, as sinopses. Tem episódio aqui que é a
2: história repetida, que é o... And the children shall lead, que os adultos somem do planeta só tem criança. Já vi isso antes, tá? É temporada. o Miri. Não, o detalhe com o Miri é melhor. <risos> só que aqui é, tem... aqui é diferente.
3: Aqui é diferente.
2: E tem um aqui que ah, é a ideia, parece que. Os
3: adultos sumiram. No Miri, os adultos morreram. É,
2: mas assim, só tem criança, de qualquer forma. É. E o a Fanai, que me lembra muito da sinopse, pelo menos, aquele episódio do... de Voyager, que a nave fica presa no planeta que tem a... o tempo acelerado. E pra ela, pra, pra Voyager, se passa a ser horas e para população lá embaixo se passam séculos. E eles ficam sim. venerando aquela, aquela, aquela estrela fixa no céu. <risos>
0: sim, sim. Eu vi o vai hoje, inclusive. Sim.
2: Aliás, a atriz que contra a cena
0: com o Kirk, uma mulher muito bonita. É, é um bom episódio. A gente, Voyager, puxou daí, né? Puxaram, puxaram a ideia daí. É
3: cara de pau, né?
0: Ah, qual o problema?
3: Tudo bem, eu Mas sei
2: cara, que a tu... nova
3: o geração fez
2: episódio isso, né? O primeiro episódio, depois do piloto de, 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 da nova geração, uh -huh. é, 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 é a história reaproveitada tanto é, quanto. É,
0: é, o Naked Time reaproveitando o Amok Time. Então, Isso Mock é time, é não. Naked
2: Time ah, não. Naked Time, Naked, na no,
0: naked, time,
3: naked Isso. não. Isso. Inclusive, fazendo referência, né? E a... Literalmente, tiraram a... o episódio da, da, da geladeira e puseram no micro-ondas.
1: Bom, a série acabou sendo cancelada e aí ela passou a ser distribuída no formato syndication. Vamos explicar como é que funciona. Uma série é produzida por uma grande emissora, uma produtora, é exibida e, quando ela é cancelada, ou quando atinge o número de episódios, ela passa a ser vendida para emissoras menores, emissoras locais ou do chamado Basic Cable. É, por que, por exemplo, muitas séries comemoram quando atingem o episódio 100? Porque aí a série se torna mais atraente para esse sistema do syndication, mesmo que ainda esteja rolando. Porque aí tem 100 episódios. Mesmo que a emissora local passe todo dia, vai durar pelo menos 3 meses. Né? Então, Star Trek passou a ser vendido no formato syndication, que é uma maneira de reduzir um pouco a questão de custos, porque, queira ou não, entre uma ganinha. Eu lembro quando Smallville estava na quarta temporada e ela era campeã de venda de syndication. Um monte de emissora americana, principalmente Base Cable, estavam comprando Smallville adoidado.
2: É, eu, e 100 episódios, na verdade, não são nem 3, 3 meses, seria se fosse assim, todo dia, incluindo segundo e domingo, hum. é, sábado e domingo. O que não acontece, né? Então, se você costurar de segunda a sexta, né? Já vai pra cinco meses aí de, de quase meio ano de programação, o Oxygen, dizer, né?
1: quando começou a passar a Smallville era de. Era todo dia. Ah, então tá. Ah, era...
3: Isso me fez lembrar a, o canal da Warner com Babylon 5. Eles passaram a primeira temporada e só a primeira temporada até acabar o direito de transmitir a primeira temporada. E aí veio o resto, e eles passaram a segunda e os demais, né? Mas nunca mais passaram a primeira, porque eles não podiam. Foi. Eles passaram ah, eu,
0: a, eu, na, eu, na segunda eu, a quinta
3: eu,
2: direto, foi na época que a gente começou a assistir
0: não via.
3: A gente ficava sem entender o resto do episódio. É,
2: eu, eu não peguei a primeira temporada, eu já peguei, tava na segunda né, que o meu chefe na época me apresentou Márcio, tem uma série passando lá no, no Canal X, assim, Babylon 5, vê lá tá, vou lá, vou, vou lá ver. Boa, adorei aí eu, eu nunca, nunca consegui ver a primeira temporada, nunca. Eu só consegui ver depois que eu baixei o... eu cheguei
3: a ver
2: os hips na internet, anos depois.
3: Os últimos, episódios da primeira que passaram no Canal Warner, aí é quando ela já empolgou pra fazer a segunda.
1: Aí a, a série ganhou uma popularidade nunca antes vista, surgiu um projeto chamado Fase 2, o Face 2 não vamos falar dele aqui, ele vai ter um programa só dele, para falar como seria esse Face 2 e o, o rumo que Jornada teve foi no cinema e na TV, no cinema gerou uma série de filmes com a tripulação do Kirk, Spock, McCoy e Companhia Limitada, com Jornada nas Estrelas, o filme de 79 A Ira de Khan de 1982 A Procura de Spock de 84 a Volta para a Casa de 86 A Última Fronteira de 89 E A Terra Desconhecida de 1991 Além disso, gerou Séries Derivadas Que também aí ganham O, o Generations, né, o Nova Geração é, Passou a ter o, A sua própria linha de filmes Aí nós tivemos Nova Geração, Deep Space Nine Ou a Nova Missão, se preferir Voyager, Enterprise, Discovery Picard, Strange New Worlds Lower Decks, a série animada E vai ter o se agora, falou agora que vai ter a Prod, Janeway Prodigy
0: Prodigy Prod, Prod estreia em outubro de 2000 e estreia em outubro de 2021 ou
2: seja, quando vocês tiverem ouvido isso aqui já deve estar no terceiro ou quarto episódio
1: hum. Sessão 31 uh, Starfleet Academy Ei, Sessão 31, né? Não, tem, vários, daí... tem vários projetos aí rolando, tudo é, é uma franquia muito forte até hoje, pô, faz 50 anos que a série acabou e ainda é bastante forte é uma das maiores franquias audiovisuais que a gente tem. Né? Agora, eu quero falar um pouco sobre, ou até o Ricardo colocou aqui na pauta, a tecnologia. O Tecnobabble. <risos> eu vou colocar os itens aqui, aí vocês uh, analisam como preferirem. O teletransporte, ou transporte, ou chuveiro, foi introduzido pela redução de custos com filmagens com naves auxiliares. As naves auxiliares apareceram pouco na série. Aliás, todas as naves que vemos da feltz delar são variações da Enterprise o, o design não fugia muito por causa do, da questão de custos com maquete na verdade do... foi
3: culpa da, da guerra com os Klingos que destruiu a grande parte da frota e só consideram um <risos> constituição
1: aliás uma é curiosidade
2: sobre a Enterprise quase que por acidente a, 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 a nave foi aprovada, o conceito dela, de cabeça abaixo. baixo por causa <risos> que o modelo foi, virou, tô, 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 é, caiu do suporte, ficou de cabeça baixo e eu, eu não sei se foi de Rodenberry ou um outro produtor que falou, isso, tá perfeito Ele, não, 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 não peraí, tá ao contrário, tem que virar pra cima <risos> é, o
0: Dini contava que a ideia é que a nave fosse não podia parecer um disco voador, ele não queria que parecia, tivesse a cara de um disco voador ele queria uma nave que pudesse ser identificada de uma forma que tinha a sessão de discos mas tinha que ter mais alguma coisa isso tá no Memories, e eles falam aí tem a ideia de botar a seção de engenharia em separado, aí, aí da onde vem os naceles de dobra né, com os pilares segurando os, os dois nacelles, daí os naceles compõem o campo de dobra, olha a Falando hum,
3: de Mas sua, de o, maneira. Mas a, o disco voador já era a nave da família Robson, também era a nave de um concorrente, né? Tinha que fazer diferente.
1: É, tem isso também. E falar da dobra espacial, né? A existência do subespaço, uma característica do espaço-tempo, em que as leis da física não funcionam. Tem a nave entrando no subespaço, podendo viajar acima da velocidade da luz. Na verdade,
2: não. O subespaço, ele existe, ele é conhecido, ele é um, um meio que permite a dobra exist... Mas eles não entram no subespaço eles... é, é assim, é aquela coisa Bem nerd mesmo de Star Trek para poder saber disso, né é, Eles usam o subespaço para poder permitir comunicação em tempo real, por exemplo A anos-luz de distância tá? poder... Porque, a, a, Ali, realmente, se não fosse Isso, no, no, da, mesmo que eles Viajam viaja a velocidade muito acima da luz Com a, a desculpa da dobra espacial é, Não teria como se comunicar em tempo real Com a base da frota lá na Terra Eles estando 20 mil anos de distância 20 mil anos de distância, né ia ser complicado, Mas sim, o, ele, existe o conceito, existe, ele é muito referenciado, mas ele, não é que eles entram no subespaço para viajar não. É, é não, não, eles ainda no espaço real, só que eles estão com, o, o, o espaço tá dilatado para eles poderem, na verdade, contrair, a nave é que tá dilatada. É complicado, O espaço é. tá dobrado.
4: Eles criam uma bolha em volta da nave, uma bolha de dobra para poder viajar.
2: É, com a
0: bolha, dentro da bolha, a, a física se, toda a física se mantém, né?
2: É, se mantém. Não, não sofre os efeitos relativísticos. Ah. Tudo é o tecnobabble da, 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 da franquia, né? Agora, o... o, o... agora Eu interrompi coisinha... os guias, aí tá valendo, né? Pode continuar. Só,
0: não, só uma coisinha a falar. Existem artigos científicos discutindo isso. Eu li, é, é ser muito nerd, eu li isso nos anos 90, quando eu tava tá, mais fissurado pro Jornal das Estrelas do que eu sou hoje em dia, eu tava descobrindo a série e tava pipocando, começando a internet, eu peguei e li artigos de físicos, explicando porque que não feria
1: a teoria da relatividade. Eu me dei o trabalho de ler isso. Cara, eu, tava... eu li todos os tratamentos de um roteiro de Pânico 2. Isso é fichinha. <risos> eu assisti a, a reunião ministerial de 2020 na íntegra. Isso é fichinha.
3: O, é. o Stephen Hawking, ele cita no Breve História do Tempo essa parte da teoria. Do, do, não com o nome de dobra espacial, mas ele cita essa, essa parte da, de você ter... em de, dimensões dentro das dimensões que nós já conhecemos, que elas podem ser dilatadas para você utilizar isso, fazer Tipo o tal do buraco de minhoca e, e coisa do gênero Aí cada série de
4: ficção científica Faz a sua adaptação da teoria tá? Sobre o prazer Tem um físico mexicano é, Doutor Alcubierre Espírito
3: Gonzalez. Oi? <risos> Gonzales É o Miguel
4: Alcubierre ele, Desde 94 ele está trabalhando Uma teoria que, de dobra Que pode funcionar na vida real problema é a energia. Temos energia suficiente para poder conseguir fazer essas... Na verdade, o problema da física dele é que ele precisa de matéria negativa. É. é. Eu
2: cheguei Algo a ver Algo que isso. é matematicamente possível mas nunca funciona.
3: A gente arruma uma galera que é super negativa e manda para ele. <risos> Aqui no Brasil tá cheio. É.
4: é.
1: Bom, falar algumas curiosidades, o tema da série foi criado por Alexander Courage e, na verdade, o tema da primeira temporada é um pouquinho diferente das outras duas. A série original é a primeira série que sofreu o masterização, foi relançada em 2009 com os efeitos especiais refeitos, ou seja, são os refeitos especiais, enfim. É,
2: assim, tem, tem certos pontos que você vai ver nos episódios,
1: dá, dá uma, uma quebra, dá, assim, é,
2: é, fica legal, mas dá um contraste, assim, a nave tá muito mais bonita, né, quando tá aquelas cenas externas, né, mas tem uns momentos, só que parece muito videogame.
1: <risos> é, é
4: bem por aí. Mas os planetas ficaram bonitinhos, né, e o nome de coisas que eles industrial. vêm. Ah, parece um não. globo tão perfeito que você vê os continentes sem nuvem. aí já o remasterizado você vê lá o um mapa da Terra certinho com nuvem. E, na verdade, esse negócio da, da nuvem
3: era um, era um bagulho que sim até os cientistas tinham dúvida de como era a Terra vista do espaço, né? Eles achavam que inclusive que a Terra seria, é, vista do espaço ela seria totalmente verde. E não, mas quem... assim, Na
2: época de produção do, da, da série já, já tinha astronauta dando volta na Terra, cara.
3: É, esse é o problema, né? Não vai queitando esses caras. Vai que a Terra era plana. é
1: plana. Meu Deus. <risos> uh, o único. O único ator aparecer em todos os episódios foi o Leon Leonard Nimoy, o Spock e Martin Landau quase assumiu o papel de Spock, mas recusou. Posteriormente... Ah, mas eu, 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 eu tava tentando pensar, peraí, por que o Leonard Nimoy? Ah, por causa que ele apareceu no The Queijo. E o que é, que não tava? ele tá no piloto. Posteriormente, o Nimoy substituiu o, o Landau em Missão Impossível. Então, na verdade, o, o Nimoy não saiu lá dos estúdios Desilu. Ele ficou lá, só trocou de série. E, só pra constar que Martin Landau, um dos caras mais chateados do mundo até morrer, ele foi em todas as premieres de filmes do Missão Impossível só para reclamar que não era igual a série. <risos> Parabéns, o chato do rolê.